0: Felsefe Gevezelikleri 20 yıl sonra tekrar Hazırlayan ve Oruç Araoba ve Ferhat Taylan. Efendim iyi günler. Benim bu Nezleli gibi duran berbat sesimi hatırlayanlar vardır herhalde açık radyo dinleyicileri arasında. Hepinize selam gönderiyorum. Benim daha önceki programlarımı dinlememiş olan dinleyicilere de selam gönderiyorum. Yani hatırlayanlar hatırlayacaktır. Daha önce dedikodu yapıyorduk, şimdi gevezelik yapıyorum. Niye acaba gevezelik oldu? Yani dedikoduyu hatırlıyorsunuz işte filozofların hayatlarından. Bir takım öyküler falan anlatıyordum. Yani bayağı dedikodu yapıyordum. Bu programda da gevezelik yapacağız. Ben yalnız olmayacağım. Umarım Ferhat biraz sonra yetişir. Şu anda yok kendisi. Şu anlamda gevezelik yapacağız. Bu programın herhangi bir böyle ön hazırlığı işte şeyi ne bileyim yazılmış bir metni falan yok. İşte ben 50 yaşını geçmiş birisiyim. Ferhat da 20'sinde böyle iki kuşak yani o yüzden usta ve çırak diye aslında benim öğrencim falan da değil Ferhat. Onu da yeni tanıdım. Bir iki kere konuştuk. Öyle bir gevezelik yapacağız. Belli bir konumuz olacak mı? Hem olacak hem olmayacak. Şu anlamda olacak. Şimdi işte biz batılı mıyız değil miyiz? Batılı mı oluyoruz ya? Vallahi billahi Allah. Galiba batılı oluyoruz falan gibi bir... Hani... Demin içeride bir tane panoda gördüm. Uyuma süreci diye bir şey yazmışlar. bir Galiba İnsan Hakları Derneği falan gibi bir şey. Uyum süreci içindeyiz şu anda. Yani Avrupa Birliği bize dedi ki işte gel bakalım uslu çocuk olursan seni de aramıza alırız. Bunun üzerinde düşünürken şöyle bir şey geldi benim aklıma. Bunu da Ömer Madre'ye önerdim. Burada harika olur falan dedi. Aslında bu programı Ömer benden daha iyi yapar bence. Neyse. Şöyle bir şey düşündüm. Ee, şimdi isterseniz bir öykü anlatayım önce. 1950'lerde tam yılını hatırlamıyorum. Demokrat Parti kuruldu Türkiye'de biliyorsunuz. İşte bunu da yani Anadolu insanı için tabi yani yeni bir sözcük. Demokrasi bir miktar böyle bir işte aksanlı değişime uğrayarak demokrasi oldu demokrasi giderek de demokrat da demir kırat oldu. Süleyman Demirel'in evinde kaç tane krat var bilmiyorum ama işte o zaman da, yani şey kurulurken öteki partinin adı neydi unuttum şimdi demokrat parti kapatıldıktan sonra kurulan. Adalet Partisi. Adalet Partisi de Demir Kırat'ı kendisine simge aldı. Ondan sonra da herhalde işte Süleyman Bey bol miktarda hediye ettiler bunlardan. Evinde epi varmış, bilmiyorum kaç tane var. Şimdi bu yani öykü şöyle bir şey gösteriyor bence. Biz işte ithal ediyoruz bazı düşünceleri, yani hukuk normlarını, iş biçimlerini yani ne dersek diyelim. İthal ederken de bunun e, bunların ne tür bir şey olduğunu tam olarak anlamadan ithal ediyoruz ve o zaman da bir onların asıl geliştiği yerlerdeki temelleri bilmediğimiz için onları başka yerlere koyuyoruz, başka kendi bildiğimiz yerlere koyuyoruz. Ve onların asıl anlamını çok fazla yani çok iyi anlayamıyoruz. İsterseniz bir örnek daha vereyim. Bu e, Telli Baba vardır. İstanbullular bilirler. Ee, evlenecek işte gelinler oraya giderler. işte e, duvaklarındaki gelin telinden bir parça bağlarlar. Çünkü daha önce evlenmek istedikleri için oradan gidip bir tane almışlardır falan. Öyle bir, bir şey vardır. Tam olarak bilmiyorum nasıl işliyor ama. Neyse onun da e, ve oraya da bir gelin arabasıyla gidilir. İşte görmüşsünüzdür sokaklarda. Böyle üstüne Takım fiyonklar yapıştırılmış işte şeyler, kalpler bilmem neler falan. Bir de evleniyoruz mutluyuz falan yazar arkasında. Böyle bir de yani fiyakalı bir arabadır genellikle. Herhalde kiralarlar onu. Ona bakarak şey yani düşünmüştüm yani bir otomobile böyle bir şey nasıl yapılabilir? yani Üstüne böyle çiçekler miçekler bilmem neler falan. Sonra anladım. O aslında gelin atı. Anadolu'da biliyorsunuz gelin atı vardır. Yani gelin. Şeyin, güveyin evine ya da birlikte olacakları eve babasının evinden gelin atıyla götürülür. Ve o gelin atı da çok güzel süslenir. İşte bizim insanımız da almış yani işte şimdi otomobil var. Atabilmek biraz zor İstanbul sokaklarında. Otomobili gelin atı yap ya da işte gelin atını gelin otomobil yapmış. Ee, bu da herhalde kaçınılmaz bir süreç. Ama bir şeyleri anlamak galiba yani yine de önemli. Yani biz işte yani madem batılı olmaya çalışıyoruz, belki de oluruz, belli olmaz. Batılı olmak ne demektir diye bir şey. Bu tabii çok büyük bir laf. Böyle bir radyo programında böyle bir şey yapmak pek olanaklı değil. O yüzden biz e, gevezeliğimizi biraz daha sınırlı bir alanda ama yani belki de bütün o batılı olmanın en temelinde yatan bir şeyler üzerinde Yoğunlaştırmaya çalışacağız. Yani programda üzerine gevezelik edeceğimiz şey aslında en temelde iki tane kavram. Hak ve özgürlük. Çünkü önce batı hukukunun ondan sonra da işte batı uygarlığının, batı kültürünün neyse. o Onun belki tarihi üzerinde de biraz dururuz. Bunun en temelinde yatan şeylerden birisi. Zaten işte 1789 ihtilalinden sonra, işte Fransız ihtilalinden sonra İnsan hakları bildirgesi ortaya çıkıyor. Bu işte 1777'de şey Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'na da giriyor. Aslında tam da girmiyormuş. Onun, onun üzerinde de duracağız biraz ama. İşte ondan sonra çeşitli şeyler. 1945'ten sonra da Birleşmiş Milletler'in kuruluşuyla devrensel insan hakları bildirgesi olarak yayınlanıyor. Kaç ülke var imza atmış olan bilmiyorum ama yani Birleşmiş Milletler'in bütün üyeleri işte imzalıyor 1950 Roma anlaşması. Hatırladığım kadar. Ben burada işte insanın haklarından ve özgürlüklerinden, insan bireylerinin haklarından ve özgürlüklerinden söz ediliyor. Bu metni de ele alacağız. Ondan sonra daha bulmaya çalışıyoruz. Tam metnini bulamadık. Bir de Helsinki nihai anlaşması var. Sözleşmesi ya da işte neyse tam adını bilmiyorum. Onun da üzerinde duracağız. Yani şu bizim hani uymağa çalışacağımız uslu çocuk olmak için. Bunların temelinde yatan yani işte bu haklar ve özgürlükleri varmış insanın. Bunlar nedir? Ne, ne, nereden çıktı? Yani benim iki tane böbreğim var bir de epide hakkım var. Böbreklerimin nerede olduğunu biliyorum da haklarım nerede acaba onları bilmiyorum. Bunları anlamaya çalışacağız. Yani tartışacağız ne kadar anlarız onu bilmiyorum. Yani o yüzden program jingle'ınız jingle deniyor ona. Jingulumuzdaki bu işte hakkatten sözünün anlamı da biraz öyle biraz matrakta geçeceğiz belki arada. Çünkü hakikaten sözü son gün işte yıllarda böyle bir şeye geldi. Hakkatten ya deniyor. Şimdi efendim çırağım hala ortalıkta yok. Ona lafı bırakacaktım. Şimdi ben bari biraz devam edeyim kendi şeyimden. Siz biraz felsefe tarihi gevezeli edeyim. En kolay edebileceğim gevezelik o çünkü. Tarihe baktığımız zaman, yani felsefe tarihine baktığımız zaman insan hakkı kavramı Fransız ihtilenden çok önce ortaya çıkıyor aslında. Yani Hobbes'ta ve Locke'ta ortaya çıkıyor İngiliz filozofları. ikisinin görüşlerini bir miktar birleştirirsek, çünkü Locke Hobbes'u biliyor. Aslında Hobbes, bu yani kavramı ortaya çıkaran ama Locke geliştiriyor. Şöyle bir şey düşünüyorlar, bir doğal durum diye bir şey düşünüyorlar ilk önce. Yani bunu ille de tarih tarihin belli bir belli bir noktasında daha toplum insanlar toplum olarak yaşamadan önceki durum olması gerekmez. Yani öyle bir isterseniz hipotetik bir durum düşünüyorlar. Şimdi diyorlar ki doğal durumda olsaydı insanlar. Yani herkes kendi çıkarını ve e, kendi hayatını e, idame ettirmek, kendi çıkarını elde etmek amacında olduğuna göre bütün insanlar birbirlerini yerlerdi. İşte yani bu ağaç benim, bu tarla senin, Hayır, ben seni öldürürüm, bu ağacı da alırım, tarlayı da alırım, ben bilmem ne yaparım, bu bölge senin, bu bölge benim diye böyle bir sürekli bir mücadele ve savaş hali olurdu insanlar arası. Ama bu işte... E, yani şeyin Hobbes'un ünlü lafıyla homo homini lupus yani insan insanın kurdudur. Sözün sözü de işte bu durum için geçerli. Ama diyorlar Hobbes ve Locke bu durumun çıkmaz bir durum olduğunu gördü insanlar diyorlar. Çünkü bunun işin sonu yok. Yani ben seni öldürürüm, sen beni öldürürsün. Benim oğlum seni öldürür, benim oğlum ötekinin öldürür bilmem ne falan yani bu işte yani işte ne bileyim en suya yani diyeceksiniz ki en son bir tane güçlü olan kalır. Onu da birkaç kişi birleşip onu öldürür falan. Bu işin sonu yok. Yani yani içinden çıkılamaz bir hale gelirdi insanların ortak yaşamı böyle bir şey olsaydı. Bunun üzerine diyorlar insanlar birlikte ve karşılıklı olarak dediler ki bak ben kendi kendi hayatımı e, kurtarma hakkını ve koruma hakkını buna devrediyorum bir kral ya bir işte neyse yönetici Şu koşulla ki sen de ona devredeceksin Yani belli bir anlamda Birbirimizi öldürmeyeceğiz Çünkü yani benim doğal durumda Kendi hayatımı korumak için Her şeyi yapma hakkım var Ama ben şimdi diyorum ki Ben bu hakkımı devrediyorum Ama sen de devredersen İşte bu yolla da Toplumsal sözleşme dedikleri yani işte kontrasosyal Sonradan sorun işlediği biçimde işte toplumsal sözleşme e, durumu ortaya çıkıyor. Doğal durumun yerine. Yani insanlar diyorlar ki belli kurallar koyalım. Şöyle şöyle yapılabilsin, böyle böyle yapılamasın diyelim. Hep beraber, karşılıklı. Ondan sonra öyle yaşayalım birlikte. Yoksa birbirimizin yani birbirimizi boğazlamak e, çıkar yol değil. İşte bu da aynı zamanda ipi ileri bir e, tarihlerde tabii demokrasi ...kavramının... ...ortaya çıkışına yol açıyor. İşte insan hakları... Yani ...böyle bir tarihsel durumdan... ...ortaya çıkıyor. İşte yani felsefe içinde. Ondan sonra da... ...işte... Yani ...burjuva toplumunun... Işte ...gelişmesi içinde işte... ...krallıkların ortadan kalkması... ...ulusal devlet... ...denen şeylerin kurulması... ...ondan sonra işte... ...meclisler... ...parlamentolar gelişmesiyle 20. yüzyılın başına geliniyor. Şimdi orada ilginç bir iş oluyor. İsterseniz çok güzel bir biçimde dile getiriliyor bu şeyde evrensel insan hakları bildirgesinin önsüzünün ikinci paragrafında <gülüyor> insan haklarını göz ardı etmek ve horlamak insanlığın Vicdanını sarsan barbarca bir takım eylemlere yol açtığından dolayı, bu yani bunu bu işte bildirgen gerekçelerinden birisi, bu barbarca idimlerin ne olduğunu biliyoruz. Yani birinci Dünya Savaşında biraz daha az, ama ikinci Dünya Savaşında özellikle işte Hitler'in ondan sonra da onun sonu yok? Aynı sıralarda Stalin'in yaptığı işler pek hoş işler değildi. Sonradan anlaşıldı bu işte dediği gibi insanlığın vicdanını sarsması gereken şeyler. Bu da işte bugün bizim 1945'ten ikinci dünya savaşından sonra elimizde bulunan insan hakları bildirgesinin ortaya çıkış temeli oldu. Yani daha önce işte krallıklardan cumhuriyetleri geçişin bir anlamda temel hukuk metinleriyken 1945'ten sonra da hem Avrupa Birliği düşüncesinin yani artık Avrupa milletleri birbirlerinin boğazını sıkmasınlar diye işte hem de bu sefer Birleşmiş Milletler olarak yani bütün dünyanın milletleri böyle bir şey üzerinde anlaşsınlar böyle bir temel anlaşmaya varsınlar yani bak ben bunu kabul ediyorum bu insanlar işte doğuştan şunlara şunlara sahiptir gibi bir şeye uysunlar diye ve bunlar da bu e, o milletlerin devletlerinin hukuk, hukuk sistemlerine bir tür temel oluştursun diye düşünülmüş yani yalnızca düşünülmemiş tabii. üzerinde anlaşılmış bir takım düşünceler. Biz bu düşünceleri anlamaya çalışacağız bu programda. Şimdi efendim benim çırak hala ortada yok o yüzden ben <gülüyor> izninizle bir müzik arası Şimdi bu program için aslında şey düşündüm ama da ona çok vaktim olmadı lead çalmak şarkılar çalmak özellikle Schumann ve Schubert 19. yüzyılın sonu onlardan bir şeyler bulmaya çalıştım ama daha tam şey yani lead bulamadım bunun yerine bir e, ilginç bir, bir CD. E, Tiziana Moneta adlı bir İtalyan anladığım kadarıyla piyanist hanım. Onun e, Schumann'ın e, yani ölümünden sonra yayınlanmış olan yani bitiremediği Opus Postum e, bir tema ve beş e, çeşitlemesini buldum. E, biliyorsunuz Schumann e, Ren Nehri'ne Atlıyor intihar etmek üzere. Fakat ölmüyor ve e, hayatın son yıllarını e, akıl hastanelerinde geçiriyor. O yüzden olacak? Herhalde bitirememiş. Şimdi onu dinleyelim. İşte tema, bu şey andante. Ondan sonra beş tane varyasyon sırasıyla andante, menomossu, allegro, allegretto, moderato. Felsefe Gevezelikleri 20 yıl sonra tekrar Evet Schumann'ın Tema ve Beş Çeşitleme adlı Opus Postuma piyano için. Niye Opus Postum olduğunu anlamadım tabii. Çünkü yani bayağı bir bütünlüğü var. Belki daha fazla çeşitleme yapmak istiyordu da onları bitiremedim. Evet efendim şimdi biraz devam etmeye çalışalım. Benim çırak hala ortalıkta yok. Bu Benim elimden neler çekecek şimdi geldiği zaman göreceksiniz. Evet. Eğer yetişebilirse program bitmeden önce. Şimdi biz isterseniz şöyle bir şey yapalım. Ben çünkü tek başıma gevezeli gevezeliye devam etmek mecburiyetindeyim şu anda. Bu insan hakları bildirgesinin bir işte giriş ya da gerekçe falan gibi bir bölümü var. Ona bir miktar bakmaya başlayalım. <gülüyor> Kullandığım metin 1998'de en son yayınlanmış olan ve Lefiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin bir şey hazırladığım metin. Biraz bakalım istiyorsanız. Diyor ki insan ailesinin, bir aileymişiz biz, insan ailesinin bütün üyelerinin doğuştan onurları ve eşit ve devredilemez haklarının tanınması dünyada özgürlüğün, adaletin ve barışın temelidir. Burada bir dilsen bir... Dilsem, yani şimdi yani okuduğumuz hepsi aslında bir cümle de birbirine bağlıyor her seferinde. Öyle olduğuna göre falan gibilerinden şey diyor. Yani bunlar doğuştanmış bir kere. Doğuştan insan bir onura sahipmiş ve eşit ve devredilemez haklara sahipmiş insan ailesinin bütün üyeleri. Bu devredilemez diye çevriliyor genellikle ama yani... Yabancı birisinin eline verilemeyecek gibi bir anlamı var. Nasıl ifadenin? Ee, i̇kinci paragrafı işte demin biraz sözüne ettiğim yani o barbarca eylemlerin ortaya çıkmasına yol açması, onlara da ne yol açıyor? Ee, i̇nsan haklarını göz ardı etmek ve onları hor görmek, ee, insanlığın vicdanını ayağa kaldıran barbarca eylemlere yol açıyor ve diye devam ediyor aynı paragraf insanların söz söyleme özgürlüğünü söz söyleme ve inanma özgürlüğünü ve korkudan ve yoksulluktan özgür olmalarını mı sağlayacak bir dünyanın insanlığın en yüksek ortak aspirasyonu yani ulaşmak istediği yer olduğuna göre diyor yine. Şimdi burada ilginç bir durum var. Yani bir bir öz bir yararlanılan özgürlük var. Yani enjoy diyor. Yani tadın tadını çıkarmak değildi. De Nedenir ona işte yani yararlanılacağı bir özgürlük var. Bu söz söyleme ve inanma özgürlüğü, söz ve inanç özgürlüğü diyelim isterseniz. Bir de bir başka türlü bir özgürlük var. O da Korkudan ve yoksulluktan özgür olmak. Buradaki ikinci anlamındaki özgür olmak tabii ondan ari olmak. Ondan uzak olmak. Onun, onun yani korku ve yoksulluk altında olmama durumunun özgürlüğü. Yani öteki insanın kendi yapacakları bir şey yani söz söyleyecekler ve bir şeylere inanacaklar. Onda özgür olacaklar. Öteki korkudan ve yoksulluktan, yoksulluktan Uzak olma özgürlüğüne sahip olacaklar. Bu da ne ne yapacakmış? Ee, böyle bir dünyanın kurulması, bütün insanların insanlığın bir bütün olarak hepsinin en yüksek ulaşmak istediği yer olduğu ilan edildiğine göre, işte insanın son bir çare olarak zorbalığa ve baskıya karşı baş kaldırmaya başvurmak zorunda kalmaması için çünkü insanlar zorbalık ve baskı karşısında baş kaldırıyorlar bunun olmaması için bu, bunu böyle yapmak zorunda kalmamaları için insan haklarının e, yasa yönetimince korunması gerektiğine göre yani ne diyor yani işte insanlara böyle zorbalık yaparsan baskı uygularsan onlar da baş kaldırırlar ve işte yani kötü olaylar olur. ...birbirlerini öldürmeye başlar yine insanlar. Bunun olmaması için... ...bunların bu insan haklarının... ...yasa yönetimince... ...korunması gerekir. Zorunludur diyor hatta. Yine zorunlu olan bir şey... ...dördüncü paragraf... ...milletler arasında... ...dostça ilişkilerin... ...geliştirilmesi. Geliştirilmesine önayak olmak... ...zorunlu olduğuna göre. Çünkü... Yani nasıl işte zorbalık altında e, baskı altındaki insan baş kaldırıp iç savaşlar, bilmem neler olursa, aynı şekilde milletler de birbirleriyle anlaşamazlarsa, onlara da birbirlerine girerler, ona da savaş denir. O yüzden de milletler arasında dostça ilişkilerin kurulması da önayak olmak gerektiğine göre. Evet efendim, beşinci paragraf. Bir, çok ren sıkılıyorsunuz herhalde. Ben sıkıldım bile. Böyle tek başına gevezelik etmek ne zormuş ya. Ne yapalım Barış? Barış efendim ben ona demin teklif ettim ama reddetti. Barış Hindoloji okuyor değil mi? Hindoloji okuyan bir öğrenci. Burada şimdi teknik e, prodüktör. Böyle ben şey arada bir seninle de gevezelik ederim dedim. Ah, ben konuşamam vallahi dedi. O yüzden biz Alexander Skriabine'e başvuralım. O bizi biraz kurtarsın nefesleniriz. Scriabin, biliyorsunuz Rus besteci 19. yüzyılın sonu, 10, 20'nin başına kadar yaşamış. Onun da prelüdüleri var yine aynı piyanist tarafından Tiziane Moneta. Şimdi Scriabin e, prelüdülerini defterler halinde yazmış anladığım kadarıyla. Bunlardan da 5 tane var. Şimdi Boris'cim istersen bu 1-6 yan yana yazıyor ama onlar aynı değil mi? Tamam, ilk, ilk defterden altı prelütü dinliyoruz efendim. Alexander Scriabin prelütüleri. Felsefe Gevezelikleri 20 yıl sonra tekrar Evet efendim, Alexander Scriabin'in 24 prelütünden ilk altı tanesini dinledik. Ancak o kadarını dinleyebiliyoruz. Ben çünkü gevezeliğimin ölçüsünü yine kaçırmışım. Zamanımız doğulmuş. O yüzden daha insan haklarına giremeden girişinin yarısında bırakıyoruz. Benim çırak hala ortalıkta yok. Ben onu yapacağını bilirim. Ayağımın altına alacağım gelince. E, hepinize iyi günler dilerim. Felsefe Gevezelikleri Hakikaten Hak, Hukuk, Hakikat vesaire. Usta Geveze, Uruç Arıoğlu, Çırak Geveze, Terhat Taylan. 20 sonra tekrar...